0: Je travaille habituellement plus sur les dames et euh, c'est à l'occasion en fait de ce commissariat d'exposition que je me suis penchée sur les messieurs euh, en me rendant compte que finalement la mode masculine est tout aussi passionnante, parfois même plus que la mode féminine et j'ai eu envie de de m'interroger sur les accessoires de mode masculine. Quelle, euh, de quelle fonction euh, témoignent en fait les, les gravures vénitiennes du XVIIIe siècle en matière d'accessoires vestimentaires masculins Je vais d'abord vous parler des accessoires vestimentaires masculins entre la France et Venise entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Puis j'évoquerai le témoignage des revues de mode qui naissent à la fin du XVIIIe siècle. Et en troisième point, j'utiliserai les exemples des gravures illustrant les comédies de Carlo Goldoni pour faire un point sur le sujet. Alors, de tout temps et en tout lieu, on peut dire que l'homme a cherché à se parer pour montrer à la fois ce qu'il est ou ce qu'il souhaite être. Et ça, il est prêt euh, à dépenser des fortunes pour pouvoir y arriver. Afin de réguler ces dépenses euh, somptuaires, on a créé euh, des lois, des édits, et les rois et les États n'ont cessé, au fil des siècles, d'éditer des textes visant à limiter les dépenses. Et ici, euh, par exemple, un édit euh, de Louis XIII contre le luxe des habits en 1639 indique qu'il est, euh, par exemple, interdit de porter sur les habits des boutons d'or ou d'argent, simples ou dorés, de cuivre ou de laiton, dorés ou émaillés, ou telle autre façon d'orfèvrerie, quelle qu'elles puissent être. On le voit, les accessoires vestimentaires, même si ce ne sont que des boutons, font l'objet de toutes les attentions. À Venise, c'est le magistrato alle pompe qui édicte les lois somptuaires, qui évoque les mêmes détails vestimentaires pour euh, les, les interdire ou en limiter l'utilisation. En France, Louis-Sébastien Mercier, dans son tableau de Paris au XVIIIe siècle, a lui aussi dénoncé l'utilisation dispendieuse des accessoires vestimentaires en disant qu'il suffit qu'on ait toujours des tabatières d'or, des étuis d'or, des surtout d'argent pour que finalement on se retrouve plus pauvre qu'on ne le pense parce que si on avait finalement un vulgaire caillou, on serait euh, tout aussi heureux. Il dit également que les bagues, les étuis, les bijoux et les montres circulent à la place de l'argent. Il dénonce également le règne des diamants, les diamants qu'on a retrouvés dans la mode masculine en grand nombre sous le règne de Louis XIV et dont on fait des ornements sans fin. Louis-Sébastien Mercier dit qu'aujourd'hui, on fait des bouquets, des garnitures d'habits d'hommes, des boutons, des chapeaux, des épingles, des montres, des tabatières et des nœuds d'épée en diamants. La parure de diamants de Frédéric Auguste Ier, prince électeur de Saxe, est là pour en témoigner. Ces ornements vestimentaires masculins n'ont rien à envier aux parures féminines. À Venise, c'est la mode française qui prévaut. L'encyclopédie témoignait déjà au XVIIIe siècle de, de la forte influence de la mode française dans le monde et évoquait le désarroi des historiens italiens qui se plaignent, qui se plaignent que depuis le passage de Charles VIII, en Italie, on ne s'habille plus que à la mode de France. On pourrait citer également l'abbé Chiari, qui explique comment il suffit de se faire passer pour une couturière française pour pouvoir faire fortune. Carlo Goldoni, un autre auteur vénitien, témoigne dans son œuvre de la mode française et de la place qu'elle tient dans la société vénitienne. Et ici, on a un dialogue de deux jeunes femmes, Giacinta et Brigida, qui devisent entre elles en critiquant les hommes, en disant que finalement, on dit souvent que les femmes sont folles de la mode, mais que les hommes font bien pire qu'elles et qu'il, maintenant, il porte des petits escarpins à boucles brillantes, et qu'il monte en, en carrosse avec des bas de soie. Et alors, on aime la mode parisienne, bien sûr, comme on le voit dans une autre œuvre de Goldoni. Pellarine dit à quel point elle est contente que son protecteur apparaisse devant elle à la mode parisienne. Et lui-même, tout est beau dit, dit qu'il se trouve transformé en amoureux en étant si bien habillé en parisien. Alors, ces accessoires vestimentaires masculins À la base, ce ne sont que des objets utilitaires, mais c'est le travail qu'on va faire sur ces objets, qui va en faire tout le prix. Au XVIe siècle, au XVIIe siècle, on a eu l'occasion de voir de de beaux portraits de ces périodes. L'accent est mis effectivement sur les boutons dont dont on aimait se parer et également sur les épées. On le voit ici dans les portraits présentés. La carte d'un orfèvre du XVIIIe siècle nous montre l'étendue de ce qu'un marchand d'orfèvrerie ou un producteur d'orfèvrerie pouvait proposer. Et on voit à quel point ces accessoires vestimentaires ont une place de choix. Les tabatières, les étuis à cure-dents, toute garniture ciselée à la dernière mode. Alors, dans ces garnitures, on a bien sûr les boucles que ce soit boucle de culotte, boucle de col, boucle de bretelles, de chapeaux, etc., elles sont de plus en plus ornementées. On y met des diamants, des ciselures, et on en invente de toutes sortes au fil du siècle. Il y a les tabatières. Alors depuis que le tabac est entré dans la mode, après avoir été un médicament, c'est vraiment de bon ton euh, dans une conversation euh, de sortir sa, sa tabatière et de priser à tel point qu'on va en faire pour en changer tous les jours. On, va en faire, euh, on pourrait en faire un défilé de saison puisqu'il y en a pour l'hiver, il y en a pour l'été, etc. Les boutons, j'en parlais, au XVIe siècle, sont des pièces d'orfèvrerie. Au XVIIIe siècle, on ne s'arrête pas en si bon chemin et on va continuer à en produire de toutes sortes de métal, qui soit de métal noble ou pas. Si ce n'est pas en métal noble, on va faire semblant que ça le soit comme euh, ces boutons en acier euh, diamantés qui sont euh, polis pour faire penser à de l'argent. On a entendu parler de la montre et de sa place grandissante. Au XVIIIe siècle, c'est un accessoire masculin par excellence. Il pend à une châtelaine. la montre est cachée dans une poche, et on exhibe toutes sortes de bijoux et de chaînes pendant à la ceinture pour signifier que l'on possède justement une montre que l'on ne montre pas. Les épées, ici deux exemples qui sont conservés au, au musée de l'armée ici, font aussi l'objet de toutes les attentions et, et dépassent finalement leur rôle d'arme euh, létale pour euh, atteindre à l'ornementation. Les cannes, on sort plus en sa canne ou presque et on va l'ornementer avec un pommeau qui euh, précisera le rang de celui qui la porte. Et tout cela fait partie de la mode. Et pour en témoigner, on peut se pencher vers un, 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 une, une source nouvelle pour la deuxième partie du XVIIIe siècle. Ce sont les revues de mode. Et la première revue de mode en tant que telle est publiée à Paris. C'est le cabinet des modes à partir de 1785. Il est rapidement copié en Italie l'année d'après sous le nom de « Giornale delle nuove mode di Francia e d'Inghilterra » en 1786, et il sera copié également euh, à Venise la même année euh, par Giuseppe Cornol di Caminer, la Donna Galante et Derudita. Tout ça témoigne de la suprématie de la France en matière de mode, puisque ce sont les modes françaises que l'on exporte. Alors on voit bien la ressemblance ici, euh, d'un côté le journal milanais, euh, à gauche et à droite le journal vénitien, et on voit bien que ce sont les mêmes gravures que l'on trouve dans les deux. Ces gravures de mode présentent des femmes en grand nombre, mais aussi des messieurs, c'est-à-dire que euh, sur euh, un peu moins de 1000 femmes, on a euh, une centaine de messieurs et ça représente à peu près un homme par mois présenté à la mode. Et on va détailler euh, sur un texte à côté la tenue qu'il porte. Et par exemple, les boucles vont faire euh, l'objet de pages spécifiques pour présenter la folie de changement en disant que la mode n'a jamais été aussi oppressante euh, qu'elle l'est aujourd'hui. On y parle de boutons euh, également. Euh, et par exemple ici, euh, alors c'est un bouton donc, de l'exposition des de la mode qui est encamé et diamant, et une figure du journal et des nouvelles modes présente justement en 1787 un habit dont euh, les boutons sont encamés avec fond bleu entouré de diamants. Un seul euh, de, de, de ces mannequins entre guillemets. Ah, juste à côté de lui, un détail du bouton présenté. Alors pourquoi ce bouton-là plutôt qu'un autre, puisqu'il n'est finalement que d'étoffe, encastré dans un large cercle de cuivre doré Mais euh, ça semblait finalement certainement suffisamment important pour le préciser. Alors l'encyclopédie présente toutes les sortes de boutons qu'on pouvait trouver, et euh, bien sûr euh, le, la revue, le journal des mauvais modes, euh, explique et liste. Aussi, tous ces boutons, des boutons en argent, des boutons en or, des boutons en acier travaillé, des boutons en acier poli, etc. On a vraiment toute une gamme euh, disponible pour euh, orner les habits de ces messieurs. On trouve également dans le journal Giornale des Nuove Mode quelques hommes qui portent l'épée. Mais euh, en fait, on s'aperçoit que l'épée est très peu portée par un homme à la mode. Finalement, ce qui est bien plus à la mode, c'est la canne. On trouve plus de cannes que d'épées. Parce que euh, la canne, comme je le disais, c'est un objet létal et il n'est finalement plus très bien vu dans la société. Faire des duels à tout bout de champ euh, n'est pas très polissé. Et euh, la revue de de Venise dit à quel point les hommes ont su se polisser et abandonner le port de l'épée. Alors l'encyclopédie encore témoigne donc de la virtuosité des artisans et des artistes qui travaillent à faire ces objets ciselés dont les hommes ne peuvent plus se passer. On voit ici euh, des, des boîtiers de montres, des pommeaux d'épée, des morceaux d'épée, des pommeaux de canne, pardon, etc., qui témoignent de, de cette virtuosité. Et dans euh, les gravures illustrant euh, Goldoni, qui a écrit, en utilisant beaucoup la mode, et euh, qui a été illustré par des grands artistes vénitiens, on peut trouver un témoignage de euh, ces trousseaux masculins qui sont à la mode. Goldoni a été publié euh, en, en grand volume deux fois dans le, dans le siècle, pendant sa vie durant, une première fois euh, dans les années 60-70 par euh, l'éditeur Pasquali, et une seconde fois dans les années 80-90 par l'éditeur Zat. Et ces deux illustrations, qui sont tirées de la même comédie, Lina Morati, montrent à quel point en fait, les artistes qui ont dessiné et gravé euh, ces illustrations ont suivi la mode de leur époque. On est d'une mode du milieu du XVIIIe siècle, passée dans la deuxième édition, à une mode de la toute fin du XVIIIe siècle. Et on voit parfaitement que ces messieurs portent, par exemple, la châtelaine. Ils en portent même deux. Alors c'est quelque chose qu'on a décrié. Hein. Louis Sébastien Mercier a écrit sur le port de cette double châtelaine qui, selon lui, était ridicule. On voit très bien leurs boucles de chaussures également. On voit que certains portent des épées. Et on a l'impression finalement que pour représenter un honnête homme, il convient de le parer de euh, ses accessoires vestimentaires. Alors pour conclure, on peut dire que euh, les accessoires vestimentaires se font finalement toujours plus luxueux en dépit des lois euh, somptuaires du XVIIIe siècle. D'autre part, la société vénitienne euh, suit (rire) la tendance française dans cette course galopante au luxe et il faut être à la mode française pour être dans le ton, pour paraître en société. C'est une société en proie à la coquetterie, et les hommes n'y font pas euh, exception. Et ces accessoires de mode euh, deviennent finalement des des insignes, en quelque sorte, hein, qui deviennent obligatoires pour euh, dessiner euh, et modeler le parfait gentilhomme de l'époque. La naissance des revues de mode participe à diffuser ça à un niveau international, hein, tout du moins européen, mais on peut noter, euh, finalement, quand on fait un décompte dans euh, les revues, qu'au moment de la Révolution, on a euh, une, une certaine chute euh, du nombre d'objets représentés qui pourrait renvoyer euh, euh, cette folie au moment de la Révolution de porter tous ces bijoux et ces boucles à fondre en les offrant à la nation. Et enfin, Goldoni donne euh, une image euh, similaire de celle donnée dans les revues, mais plus stylisé, et euh, finalement, euh, les artistes qui euh, l'ont illustré donnent une silhouette globale qui doit d'abord aider le lecteur à comprendre de quel personnage il s'agit quand il regarde une illustration de la comédie, mais également qui participe à créer des silhouettes typiques dans lesquelles chaque lecteur pourra se reconnaître à la fois comme vénitien, mais aussi comme homme de son temps.